0: Hallo liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Herzlich willkommen beim Podcast von Deine Korrespondentin. Mein Name ist Sarah Thekart und ich bin die Niederlande-Korrespondentin im Team. Heute wird es um gleich drei Länder gehen, wobei es eines davon schon gar nicht mehr gibt. Wir schauen nämlich heute auf Irland, die DDR und die Niederlande. Denn in allen drei Ländern ist in der Vergangenheit Frauen das gleiche Unrecht angetan worden. Ihnen wurden nämlich gegen ihren Willen ihre Babys und ihre Kinder weggenommen. Ich benutze hier in dieser Folge den Begriff Avstans Das ist niederländisch und kommt von dem Verb Afstan, was so viel bedeutet wie abgeben, abtreten oder verzichten. Gemeint sind also Mütter, die ihre Babys abgegeben haben. Allerdings ist das alles andere als freiwillig passiert. Sowohl im Englischen als auch im Deutschen wird oft von Zwangsadoption gesprochen, was den Sachverhalt allerdings nicht so ganz trifft, denn die Adoptionen sind nicht unter Zwang passiert. Deswegen bleibe ich in dieser Aufnahme bei dem niederländischen Begriff. Bei mir zu Gast sind heute Anne Klesse, unsere Deutschlandkorrespondentin, und Mareike Grepel, unsere Irland-Korrespondentin. Beide haben in der Vergangenheit zu diesem Thema recherchiert. Und bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Wenn euch deine Korrespondentin gefällt und ihr wissen möchtet, wie ihr unsere Arbeit unterstützen könnt, dann bleibt auf jeden Fall bis ganz zum Ende der Folge dabei. Hallo liebe Anne. Hallo. Und hallo liebe Mareike.
1: Hallo liebe Sarah.
0: Genau, also nochmal ganz kurz für die Basics, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Es geht darum, dass in unseren drei Ländern Frauen, oft single -Frauen, nicht ausschließlich, oft Teenager-Schwangerschaften, aber auch nicht ausschließlich, Babys weggenommen wurden aus verschiedenen politischen oder religiösen Motivationen und die Babys wurden an andere Familien gegeben. Das ist so ein bisschen das, das Muster, das sich durch diese drei Länder zieht. Könnt ihr bitte nochmal die Situation in euren Ländern zusammenfassen? Also von wie vielen Müttern sprechen wir? Weiß man es überhaupt genau? Wer waren die Akteure? Was waren die Gründe? Vielleicht nehmt ihr uns da einmal ganz kurz mit.
1: Ja, dann fange ich mit Irland mal einmal an. Also wir sprechen von einem Zeitraum von 1922 bis 1998 und in den Jahren und Jahrzehnten sind ungefähr 56.000 Frauen äh, die Babys weggenommen worden. Und in den meisten Fällen gegen ihren Willen. Ähm, oft hat die, es ist äh, von der katholischen Kirche organisiert gewesen, zum größten Teil. Aber natürlich haben Familien und Gesellschaft äh, und Politik das Spiel in Anführungszeichen äh, mitgespielt und haben das, äh, haben das zugelassen oder sogar ähm, gefördert. Und ähm, und tatsächlich war es am Anfang so, dass das noch etwas unorganisierter war und dass die Babys innerhalb von Irland zur Adoption freigegeben wurden. Manchmal haben die Unterschriften gefälscht oder einfach die Großeltern der Babys gezwungen, die, ähm, die Unterschriften zu leisten auf den Adoptionspapieren. Und das hat sich dann aber immer mehr, ja, immer mehr perfektioniert. Klingt so schrecklich, aber so hat das tatsächlich in dieser Entwicklung sich gezeigt. Also es wurde immer immer perfider, die haben die Babys dann oft nachts weggegeben, sodass die jungen Mütter das gar nicht mitbekommen konnten. Die sind manchmal geweckt worden und denen ist gesagt worden, dein Kind ist jetzt weg. Ähm, und die haben gedacht, sie werden geweckt zum Stillen. Aber sie ähm, haben halt tatsächlich dann äh, die Kinder ähm, für die Mütter sehr überraschend weggegeben und dann später auch sehr organisiert nach Amerika für viel Geld. Also es gibt ja eine, viel, viel Bezug oder einen starken Bezug nach Amerika für die Iren. Und, ähm, und das ist tatsächlich dadurch immer, ähm, immer besser. Ach, besser klingt so schrecklich in diesem Zusammenhang, aber es ist immer organisierter geworden über die Jahre.
2: Ähm, ja, in der... DDR, also zu, als es die DDR noch gab, während es die DDR noch gab, gab es zwar schon ähm, Berichte über Zwangsadoption dort in Westdeutschland halt natürlich nur, also in Westmedien und nach Ende ähm, des DDR-Regimes wurden äh, 1990, war das glaube ich, im Berliner Rathaus Akten gefunden, die ähm, anscheinend den Schluss zuließen, dass es das äh, systematisch gegeben hat. Daraufhin wurde dann ähm, erstmal so eine Clearingstelle zur Aufklärung von diesen Fällen, die dort vermerkt waren und auch zur Beratung von Menschen, die vermuten, dass sie betroffen sind, entweder als Eltern oder als Kinder eingerichtet. Ähm, das war sozusagen der erste Schritt. Wie viele letztendlich betroffen sind, das weiß man immer noch nicht so genau. Es gibt natürlich keine Statistiken dazu sozusagen. Und ähm, da das dann teilweise auch schon so lange her war, lebten natürlich auch manche Eltern vielleicht nicht mehr. Ähm, viele hatten sich mit der Situation, ich wollte gerade sagen angefreundet, aber ja, zufrieden gegeben oder arrangiert, sagen wir mal so. Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte hat etliche Fälle dokumentiert und ähm, der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes ebenfalls, über den war ich damals auch an Betroffene, ähm, gekommen sozusagen, mit denen ich sprechen konnte und ähm, also insgesamt sind diese, das sind ja politisch oder ideologisch motivierte Zwangsadoptionen dort gewesen, das ist nach wie vor äh, nicht ganz ausgeleuchtet sozusagen, dieses Kapitel. Ähm, die ähm, Stasi-Unterlagen, die natürlich dafür dann sozusagen die Grundlage waren, davon äh, wissen wir, gibt es natürlich auch nicht mehr alle, die, viele Dokumente wurden zerstört, vieles ist nicht mehr nachvollziehbar, das heißt, äh, teilweise gibt es sozusagen gar nicht oder gäbe es nur noch vielleicht Menschen, die das wissen könnten, aber die vielleicht dann auch schon verstorben sind und so weiter, es ist unheimlich schwer, das sozusagen jetzt im Nachhinein dann auch nachzuvollziehen in allen Fällen und ähm, die systemtreuen Familien von damals haben natürlich auch kein Interesse unbedingt an der Aufklärung. Ne?
1: Das ist in, in Irland ja tatsächlich ähm, auch ähnlich. Also das ist, wenn ich von 56.000 Frauen spreche, ähm, dann ist das natürlich auch eine, eine Zahl, die mit einer großen Dunkelziffer im Schatten äh, dasteht. Ähm, weil so eine große Scham mit diesem Thema zusammenhängt. So viele Familien haben überhaupt gar nicht gesagt, wo ihre Töchter gerade sind. Natürlich, die haben die abholen lassen und dann sind die für einige Monate oder für ein Jahr weg gewesen. Und dann wurde erzählt, die war in England und hat eine Krankenschwesterausbildung gemacht oder so ein Zeugs. Und, ähm, und hinzu kommt, dass die, die katholische Kirche den jungen Frauen andere Namen gegeben hat. Die durften nicht voneinander wissen, wie sie heißen. Das heißt, es war überhaupt gar nicht möglich, hinterher irgendwelche Frauen wiederzufinden. Und die meisten jungen Frauen haben auch mit Verlassen dieser Heime überhaupt nicht mehr darüber reden können und wollen, was denen da widerfahren ist, weil es für sie so schrecklich war. Ähm, die haben mit ihren eigenen Müttern, mit ihren Freundinnen, mit niemandem darüber geredet. Und denen war ja auch glaubwürdig, aus ihrer Sicht glaubwürdig vermittelt worden, das ist ganz schlimm, was, dir da, was du da machst. Das ist deine Sünde, die du ähm, verübt hast und dafür musst du jetzt leiden und dann sagt natürlich geht natürlich keiner da raus und sagt übrigens ähm, ich war sechs Monate in einem Mother and Baby Home das passiert natürlich nicht und ähm, ich glaube dass das so eine ähm, wenn alle das sagen würden würden wir alle sehr schockiert sein was das für für noch viel höhere Zahlen sind in in Irland weil tatsächlich jeder jeder Mensch den ich kenne in Irland kennt jemanden der dort zur Welt gekommen ist oder Kinder dort zur Welt gebracht hat.
2: Ja, also das Thema Scham ist auf jeden Fall bei den Zwangsadoptionen in der DDR, glaube ich, auch ein sehr großes Thema, weil ähm, also es waren einerseits sozusagen Regimegegner oder ne, Menschen, ne, die ihre Kinder nicht im Sinne der DDR-Ideologie erzogen haben vielleicht oder Ausreiseanträge gestellt haben, sowas. Und andererseits gab es äh, auch noch die, äh, den Vorwurf der, der Assoziationen, jetzt weiß ich gerade nicht, Asozialität, keine Ahnung, also, also wenn jemand als asozial erklärt wurde, das waren ähm, alleinerziehende Frauen ziemlich schnell sozusagen, also sie sollten arbeiten gehen, wenn sie das nicht getan haben und ihre Kinder nicht so und so lange in die Krippe gegeben haben, dann kalten sie direkt als asozial oder mit wechselnden Partnern, äh, ja. Und da ist sozusagen die persönliche Geschichte dann natürlich auch mit viel Scham behaftet, weil wie du sagst, wenn dir äh, viele Jahre eingeredet wird, dass du äh, falsch etwas falsch gemacht hast, dann äh, glaubst du das natürlich auch. Also da gibt es viele gebrochene Biografien und äh, Menschen, die halt auch einfach nicht wieder auf die Beine gekommen sind.
1: Das ist in, in Irland, den, den Frauen ja als Todsünde äh, auch verkauft worden, ähm, ähm, also tatsächlich war diese, diese Todsünde und äh, die, die Kinder zu finden, bis 2018 für viele Frauen noch eine, ähm, eine, ein, ein Problem. Und die haben dann auch darüber hinaus, über diese Ursprungsscham, noch diese, diese zusätzliche, du darfst gar keine Sehnsucht nach deinem Kind haben. Das war dann noch damit dran gehängt. Und das ist natürlich eine, eine, also für mich als Mutter auch eine unvorstellbare Situation.
0: Lasst mich gerne vielleicht noch ganz kurz die Situation in den Niederlanden umreißen, damit wir alle einmal wissen, wovon wir reden. Ja. Weil ich glaube, es ist auch eine Kombination von den Dingen, die ihr beide schon gesagt habt. Also der Zeitraum ist nicht ganz so lang wie in Irland. Das war von 1956 bis 1984. Auch die Zahlen sind vergleichsweise klein, nur mit sehr, sehr großen Anführungszeichen 14.000 aber wir haben natürlich die Dunkelziffer, weil man einfach nicht weiß, wie viele Frauen es wirklich waren. Weil am Ende, es waren Teenager-Schwangerschaften, es waren unverheiratete Frauen und es war die Kirche, die involviert war. Aber, klar, also Scham war ein, ein wichtiger Faktor. Viele Frauen haben bis heute nicht darüber gesprochen, weil sie auch wahrscheinlich so stark traumatisiert sind, dass sie vielleicht auch nicht mehr möchten oder können oder beides. Aber was du vorhin gesagt hast, Mareike, es gab in den Niederlanden schon verhältnismäßig früh in den 80er Jahren Frauen, die darüber gesprochen haben. Also es gab Frauen, die Stiftungen und Organisationen gegründet haben, die Bücher geschrieben haben, die Dokumentationen fürs Fernsehen gemacht haben. Und man sollte ja irgendwie hoffen, dass es dann einen Aufschrei gegeben hat, dass es Recherchen gab oder ähnliches, dass der Staat irgendwie tätig geworden wäre. Und das ist nicht so gewesen. Es hat wirklich noch 20 Jahre seit den 80ern gebraucht, bis eine dieser Abstandsmooders sich entschieden hat, Klage einzureichen gegen den niederländischen Staat für das, was ihr angetan wurde. Das hat ein bisschen Medieninteresse nach sich gezogen. Das ist auch, wie ich auf das Thema gekommen bin. Aber zwei Jahre später hat das Gericht in Den Haag entschieden, dass der Staat dafür nicht ansprechbar ist, dass der Staat nicht verantwortlich ist. Und damit bleibt das so. Und es könnte vielleicht auch sein, dass deswegen sich viele Mütter denken, es lohnt sich sowieso nicht, es führt sowieso nirgendwo hin. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, was du vorhin gesagt hast, Anne, dass sie sich so ein bisschen damit arrangiert haben, so ein bisschen, weil sie vielleicht denken, naja, so richtig eine Chance habe ich sowieso nicht. Die hatte ich damals nicht, die habe
2: ich jetzt auch nicht. Hm. Ja. ja, bestimmt. Klingt, klingt gruselig plausibel. Eben und die Säuglinge sozusagen, die den Müttern nach direkt nach der Geburt weggenommen wurden, die können sich ja logischerweise gar nicht dran erinnern. Das heißt, es hängt dann ja sozusagen an den Müttern oder Vätern, aber in den meisten Fällen ja Müttern.
0: Ich habe allerdings mit einer Frau gesprochen, die in so einem äh, Mutterkindhaus, also in so einem äh, Mutter-Kind-Heim, zur Welt kam und sie sagt, sie hat so ganz diffuse Erinnerungen daran. Also dass ihr Körper reagiert, wenn sie Babyschreien hört oder dass ihr Körper reagiert, wenn sie Urin riecht oder sowas, weil die Babys auch sehr vernachlässigt wurden in diesen Heimen, weil es wirklich nur darum ging, die, die Grundbedürfnisse zu versorgen. Sie wurden gefüttert, sie wurden aber nicht lieb gehabt. Also sie wurden nicht getragen, mit denen wurde nicht gespielt, über Monate nicht. Und deswegen gibt es auch Untersuchungen, dass Kinder, die in diesen ähm, Mother-Baby-Homes geblieben sind, häufig unterentwickelte motorische Fähigkeiten haben. Gerade so Feinmotorik, weil sie kein Spielzeug und sowas hatten. Und als Erwachsene denken sie jetzt vielleicht, naja, ich bin einfach ungeschickt oder so. Aber es hat durchaus Gründe.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich etwas, das in da gibt es auch in Irland Parallelen. Ähm, also die Kinder, die nach Amerika zur Adoption gegeben wurden, die haben schon eine gewisse Fürsorge erfahren. Aber vor allem Kinder, die nicht the perfect Irish baby waren, die nicht proper waren, die nicht süß waren, also Kinder mit Behinderungen, Kinder, die zu dünn oder zu klein waren oder Mixed Race Babys, die sind tatsächlich einfach ignoriert worden. Die sind einmal am Tag gewickelt worden und haben irgendwie die Flasche hingehalten bekommen. Und sind tatsächlich auch in vielen Fällen auch andere Kinder, also nicht in Anführungszeichen nur die, die nicht perfekt genug waren, sind für viele Versuche benutzt worden. Also für Medikamentenversuche, für Nahrungsmittelversuche. Also die haben denen dann Ziegenmilch gegeben und geguckt, wie die reagieren. Das heißt, viele der Überlebenden, haben bis heute Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt, haben Stoffwechselprobleme, äh, haben ähm, also ähnlich auch Erinnerungen, diffuse Erinnerungen körperlicher Art und psychischer Art, die sie gar nicht festmachen können, weil es ihnen natürlich niemand erzählt und weil es darüber auch sehr wenig Aufzeichnungen gibt. Da ist auch viel, viel zerstört worden natürlich, weil die sicherlich geahnt haben, die, die Verantwortlichen, dass wenn das jemand liest, dass das nicht besonders gut, nicht besonders
0: gut ankommt. Wie einfach oder wie schwer war es für euch, Protagonistinnen zu finden, die euch erzählen möchten von ihren Erfahrungen? Und könnt ihr vielleicht ein Beispiel geben von einer oder mehreren Personen, mit denen ihr gesprochen habt?
2: Also ähm, ja, das, das Thema ist natürlich ein sehr emotionales für die Betroffenen, insofern ähm, ja, auch viele haben vielleicht ihre Kindheit nicht als glücklich erlebt oder ihre ähm, ja leiblichen Eltern haben vergessen, was genau passiert ist, weil sie zum Beispiel noch sehr jung waren ähm, und also in der DDR, die Kinder, die äh, vermittelt wurden in systemtreue Familien, die wurden natürlich so systemkonform erzogen und ähm, für viele brachte halt, Sozusagen im wahrsten Sinne mit dem Fall der DDR halt ihre Welt zusammen. So, das kennt man auch von, ja, von vielen Ostdeutschen oder mehreren Generationen da auch, die da dieses Trauma, würde ich es jetzt mal nennen, in sich tragen. Deswegen, ähm, ja, viele habe ich auch bei anderen Geschichten erlebt, ähm, Oft heißt es dann schon so, ach, das ist so lange her, da sprechen wir jetzt mal nicht mehr drüber. Das ist halt, ne, was war, das war und wir gucken jetzt irgendwie nach vorne. Insofern war es gar nicht mal so einfach. Aber ähm, ich bin dann so vorgegangen, dass ich eben über die verschiedenen Hilfsorganisationen ähm, gegangen bin, unter anderem über den Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes. Ähm, die sich äh, nicht nur bei diesem Thema engagieren, sondern ähm, weltweit sozusagen kann man da Menschen suchen lassen, auch aus Krisenregionen, wenn man sich verloren hat. Und ähm, ja, manche der betroffenen Eltern leben, lebten damals natürlich noch nicht mehr. Meine Recherche, das war 2009. Und hier inzwischen ist der Fall ja schon drei Jahrzehnte her. Insofern, ähm, ja, ich hatte dann aber ähm, eine... Ähm, Frau gefunden, die äh, zwangsadoptiert wurde, also als Kind betroffen war. Die war damals, als ich sie getroffen habe, ähm, Anfang 40 und äh, ihr war aber das trotzdem noch total präsent äh, als Kind. Da war sie, glaube ich, viereinhalb gewesen, als sie die Mutter zum letzten Mal gesehen hatte und... Ähm, ja, das, obwohl das, glaube ich, 1972 gewesen war und sie sie dann auch tatsächlich erstmal nie wieder gesehen hat. Und mit ihr habe ich mich dann getroffen und sie hat da auch sehr offen drüber erzählt und hat sich dann auch, äh, hat dann auch später einen Verein gegründet und ähm, hilft anderen Betroffenen. Also das ist sozusagen zum Thema ihres Lebens geworden.
1: Äh, ausgelöst durch deine, deine Recherche hast du das quasi mit angestoßen oder sie, ähm, ähm
2: ja, inspiriert, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen? Also sie hatte sich schon vorher dann damit, ähm, also weil sie dann ihre Mutter gesucht hat und so weiter, hat sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt und sich auch vernetzt. Das ist dann ja oft so, dass äh, Leute sich dann auch für so ein Thema quasi zur Expertin ihres eigenen Themas werden und dann eben auch anderen für andere Ansprechpersonen war. Und ja, inzwischen sogar auch da in ähm, Sachverständigen-Anhörungen angehört wird als Expertin, als betroffenen Vertreterin und weiter. Ja, Aber das dadurch, also ich weiß jetzt nicht, ob durch meine Recherche, aber zumindest dadurch, dass sie immer wieder da auch ähm, mit dem Thema konfrontiert wurde und dass sie eben weiter beschäftigt hat. Mhm. Ja. So ja, das ist so spannend. Ja.
1: Also in, ähm, in meinem Fall war es so, dass ich, ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, jeder kennt, jeder und jede kennt jemanden aus einem Mother-and-Baby-Home, äh, entweder als ähm, betroffene Mutter oder als äh, dort geborenes äh, Kind und ich habe zuerst gedacht, dass das über meine Kontakte relativ leicht sein würde, jemanden zu finden ähm, und habe die alle in Anführungszeichen angezapft. Und habe gedacht, ich frage einfach mal, ob das über diese persönliche Schiene ganz gut gehen würde. Ähm, aber da war ich tatsächlich den Leuten zu nah dran. Und die haben auch in Irland keine gute Erfahrung mit den Medien gemacht. Also in den Medien wird das immer alles sehr kurz und knapp, sehr faktisch einmal dargestellt. Und es gibt sehr wenig Möglichkeit, über seine persönliche äh, Geschichte äh, ausführlich zu sprechen das ist ganz lange war das einfach überhaupt nicht gewünscht in den in den medien und ähm, dann habe ich die geschichte erstmal liegen lassen ich war da sehr daran interessiert und habe gedacht ich möchte das unbedingt machen weil mich das ja auch schon 20 jahre lang war das im hinterkopf ich wusste ja dass da irgendwas ist ähm, und dann hat ähm, sarah mich tatsächlich wegen der geschichte in den niederlanden nochmal angesprochen und hat gesagt <lacht> kannst du nicht da nochmal irgendwie ähm, nochmal gehen. und dann habe ich gedacht, okay, jetzt versuche ich es mal über die sozialen Netzwerke und habe eine Gruppe bei Facebook gefunden, äh, die von der Claude Malone ähm, organisiert wird und die hat sofort gesagt, na klar, komm vorbei, ich erzähle dir meine Geschichte und ich erzähle dir, wie es vielen meiner ähm, meiner äh, WegbegleiterInnen geht und ähm, und die hat mir auch den Kontakt hergestellt zu einer Frau, die zwei Kinder bekommen hat in einem mother baby home in Bessborough in, äh, im County Cork. Und, ähm, und die haben beide ihre Geschichte erzählt und sehr, ähm, ja, waren sehr offen und waren sehr ähm, ehrlich mit allem. Also mit allen eigenen, ähm, ähm, Wie sagt man denn? mit allen eigenen äh, Schwächen, die sie dann auch quasi mitgebracht haben in diese Geschichte und das war, war sehr bewegend, mit denen zu sprechen. Ähm, und, ähm, und seitdem verfolge ich das natürlich auch sehr aufmerksam, wie es äh, Cloda und der Maggie weitergeht und wenn die so, wenn die wiederfinden. Also die Maggie hat, ähm, hat zwei, wie gesagt, zwei Kinder bekommen, zwei Töchter. Mit der einen hat sie Kontakt, die hat sie später finden können, äh, mit der anderen die andere also sie ist überzeugt davon, dass, das, dass dieses Kind noch lebt, dass diese Frau noch lebt, aber die hat sie bislang nicht finden können. Und, und auch die Cloda hat ihre Eltern irgendwann mal, also ihre Mutter irgendwann mal treffen können, aber hat keinen weiteren Kontakt zu ihr haben wollen. Das war sehr schwierig.
0: In meinem Fall war es sogar relativ einfach, die Abstandsmodels zu finden oder eine davon, eben weil eine Frau namens Trudy schreder herze schon diesen, diese Klage eingereicht hat, was durch die Medien ging. Und über ihre Menschenrechtsanwältin habe ich dann Kontakt zu, zu anderen Müttern und Kindern bekommen. Und ich glaube, die sind im Vergleich zum DDR-Beispiel und zum Irland-Beispiel schon sehr viel besser vernetzt. Also es gibt in den Niederlanden ein, ein festes Netzwerk, eine, eine Gruppe von afshans und afshans die also sehr laut sind, die präsent sind, die auch immer wieder in Talkshows eingeladen werden. Und vor kurzem wurde irgendwie ein Theaterstück mit denen zusammen Also die waren auf jeden Fall bereit zu erzählen, weil sie es ja auch schon öfter erzählt hatten. Und ich habe mit einer Frau gesprochen, Will von Sibylle, die mich ein bisschen mitgenommen hat in ihre eigene Erfahrung, dass sie es ein bisschen mehr im Detail erzählt hat. Und sie hat einen Sohn bekommen. Sie wusste auch, wo dieser Sohn ist. Also die Daten gab es. Es wurde also gut buchgeführt von der Kirche. Die Kinder waren also nicht verschwunden. Aber Kontaktaufnahme war halt nicht gewünscht und auf keinen Fall gefördert. Und Will hat aber trotzdem versucht, Kontakt aufzunehmen, hat Briefe geschrieben. Und da kam noch ein anderer Faktor erschwerend dazu, dass nicht immer, aber häufig die Adoptiveltern sehr, sehr schlecht über die leibliche Mutter gesprochen haben. Ob sie es jetzt wirklich geglaubt haben, ob das der der Zeitgeist damals war, das ist übrigens auch so ein, so ein Argument, was in den Niederlanden ständig kommt, dass das halt dann irgendwie so der Zeitgeist war. So ja, das war dann halt damals so, dass man einfach glaubte, Single Moms sind nicht in der Lage, sich um Kinder zu kümmern, dass, dass Frauen alleine das nicht schaffen. Und dass die Adoptiveltern dann auch wirklich sehr, sehr schlecht über die die Mütter hergezogen haben. Und daraufhin der Sohn von Will auch gesagt hat, ich möchte keinen Kontakt mit dir, ich habe kein Interesse. Jahre später haben sie dann doch Kontakt aufgebaut, aber es hat natürlich mit dem Mutter-Sohn-Kontakt überhaupt nichts zu tun. Also was da irgendwie über Jahre kaputt gegangen ist oder gefehlt hat, das, das war einfach nicht mehr zu fixen. Wie
1: schrecklich. Wie schrecklich ist das, dass andere Menschen darüber entscheiden, ob eine Mutter ihr Kind lieben darf oder nicht und selbst wenn sie das Kind liebt, dem Kind eingetrichtert wird, deine Mutter will dich nicht, deine Mutter ist, ist schrecklich, deine Mutter ist dumm, die kann das nicht, was auch immer, ihr wird Unfähigkeit unterstellt, ohne dass die Kinder jemals eine, die also man kann denen ja noch nicht mal einen Vorwurf machen, die haben ja gar keine Chance. Die können ja als Kind und als Jugendlicher, da ist man ja überhaupt nicht in der Lage, das zu, zu hinterfragen. Wenn einem erzählt wird, du kommst aus einer schlimmen Situation und da will dich keiner, dann, dann nimmt man das mit. Und dann ist man auch für immer damit belastet. Das macht ja auch die eigenen Beziehungen äh, später schwieriger. Und ich, ich finde, das, das wühlt mich sehr auf tatsächlich, dass das so, dass Menschen eigentlich ja fremde Menschen über, über die Liebe zueinander in einer, in einer familiären Situation entschieden haben und gar keine familiäre Situation zugelassen haben.
0: Ich glaube, dass das in den Niederlanden wirklich Schikane war. Also die jungen Mütter hatten Informationen, also sie hatten Stellen, an die sie sich anschließend wenden konnten, von der katholischen Kirche oder vom Staat, von der Kinderhilfe oder vom Ministerium für Familie. Und viele von diesen Frauen sind dann anschließend dorthin gegangen und haben gesagt, ich möchte mein Kind haben. Ich habe nichts unterschrieben, warum ist mein Kind weg? Ich habe das Recht, mein Kind bei mir selber aufwachsen zu lassen. Und dann gab es aber so, so völlig abstruse Kriterien. Also es war dann zum Beispiel das Argument, nein, du kannst das Kind nicht haben, weil du nicht verheiratet bist. Dann hat sie aber später einen Partner gehabt und dann hieß es, und sie hatten auch geheiratet, und dann hieß es, nein, ihr seid aber nicht lange genug verheiratet. Und dann war die Ehe wieder nicht gut genug, dann musste die Ehe vier Jahre schon gehalten haben oder sowas. Und in der Zeit waren schon sechs Jahre ins Land gegangen, wo das Kind bei fremden Menschen gelebt hat. Also, selbst wenn diese Frauen gewollt hätten, man hat sie einfach überhaupt nicht gelassen.
2: Unfassbar. Was für ein verpasstes Leben, das finde ich das Traurigste daran. Hm, ja.
1: Also, äh, in Irland, das habe ich ja gerade schon gesagt, wurde den Frauen ja vermittelt, dass es eine Todsünde, dein Kind zu finden. Also, die haben sich
2: ja dann auch tatsächlich
1: einfach nicht getraut, ähm, äh, danach zu fragen. Die Maggie Corbett, die ich ähm, interviewt habe, äh, die hat das dann irgendwann, äh, als es dann äh, nach 2018 offiziell von der Kirche erlaubt war, äh, dann versucht, aber ist auch bei, äh, bei der katholischen Kirche vor Wände gelaufen. Also, die haben sie dann zum Gespräch reingelassen irgendwann und dann ist sie in dieses, in dieses noch bestehende äh, Gebäude äh, dann gegangen und hat da halt mit jemandem gesprochen und die haben ihr gesagt: so, na ja also ja, die Unterlagen, ach, die sind irgendwie in einem Feuer, irgendwie äh, sind die weggekommen und naja, so schlimm war das doch auch damals alles gar nicht. Ihr hattet doch zu essen und zu trinken, euch ging es ja gut. Und da sitzt eine Frau, die mehrfach schlimm traumatisiert ist und die ist dann da rückwärts wieder rausgegangen. Die wusste ja dann auch nicht, wie sie damit umgehen soll. Und tatsächlich hatte die Cloda Malone, die, ähm, die in St. Patrick's, äh, in dem Mother-Baby-Home in Dublin zur Welt gekommen ist, die hatte, äh, 2018 war sie bei dieser ähm, Gruppe von Überlebenden dabei, die den Papst treffen durften, äh, als der zu Besuch war in Dublin und hat ihm bei dieser äh, Privataudienz gesagt, Sie müssen den Frauen sagen, dass sie ihre Kinder finden dürfen. Das kann keine Todsünde sein, das ist nicht in Ordnung. Und dann hat er diesen, diese, diese Information mitgenommen und sie hat gedacht, da passiert nichts mit. Am nächsten Tag hat er im Phoenix Park in Dublin eine, eine Messe gehalten und, ähm, und danach noch gesprochen und hat gesagt... Dass das tatsächlich keine Todsünde mehr ist. Und die ganzen Adoptionshotlines in Irland sind innerhalb von Sekunden sind die zusammengebrochen, weil so viele Frauen gesagt haben: oh, dann kann ich jetzt mein Kind finden. Und ähm, aber wir reden von 2018, das ist vier Jahre her. Das ist überhaupt gar keine historische Zeit, die da vergangen ist.
2: Also, ja. Ja, Wahnsinn. Bei, der, äh, bei den DDR-Fällen weiß ich, dass es da wohl auch etliche gab, also äh, die betroffenen Kinder, die sich äh, gar nicht daran erinnern konnten und denen es eben auch gar nicht erzählt wurde, dass sie adoptiert sind, die das dann nur oder erst spä viel später herausgefunden haben, als sie beispielsweise heiraten wollten und es die DDR nicht mehr gab und man für eine Hochzeit dann ja einen Auszug aus dem Geburtsregister braucht und so weiter. Und es dann sozusagen erst zufällig herauskam, dass sie adoptiert sind, dass sie beispielsweise den Nachnamen dann halt mal gewechselt haben und so weiter. Also unvorstellbar dann in so einer Situation per Zufall herauszufinden, ja. wie die eigene Familiengeschichte ist.
1: Und ruft man dann seine...
2: Ja, dann als bewusste
1: Adoptiveltern ruft man die dann an und sagt, hört mal, warum habt ihr mir das nie gesagt? Und Wie kann man als diese Adoptiveltern das dem, dem Kind einfach nie sagen? Weil das, das ist ja in der, in der Geschichte, ähm, in den Untersuchungen der letzten Jahrzehnte ja immer wieder klar, dass Kinder das ja spüren und wissen, dass, dass sie da irgendwie nicht richtig hingehören und, und dass man das ja, ich glaube, man soll das sogar schon recht früh, also psychologisch wird empfohlen, das schon im Alter zwischen fünf und sechs oder sogar jünger, ähm, also wenn die so ein bisschen das kognitiv verarbeiten können, äh, da schon zu thematisieren, weil das eigentlich schon klar ist und dass das Gefühl, ich gehöre hier nicht richtig hin, aber keiner sagt mir warum, viel schlimmer ist als dass ich bin adoptiert und hier sind jetzt Menschen, die gut auf mich aufpassen.
2: Ja, inzwischen gibt es ja, glaube ich dieses von äh, Bauchmama und Herzmama. Ne? Wenn ich eine Adoptivmama bin, dann bin ich so die Herzmama. Und es gibt auch noch eine andere Mama, die Bauchmama und so weiter. Also ja, das klärt man heute glaube ich ganz früh. In dem Fall von meiner Protagonistin war es dann tatsächlich so, ähm, die hat tatsächlich ihre Adoptivmutter irgendwie angesprochen darauf. Und nach einigen Hin und Her hat die dann tatsächlich die den Namen herausgerückt und also diese Kontaktdaten gab es offensichtlich und dann die Protagonistin, die Katrin Bär über die ich geschrieben hatte hat sich dann erst nicht ganz getraut dort anzurufen ein Jahr lang oder ja, lag der Zettel mit der Telefonnummer, die sie dann herausgefunden hat, noch in der Schublade und irgendwann hat sie sich getraut und ja, am Ende, also im Nachhinein kam auch raus, die leibliche Mutter hat auch jahrelang Briefe geschrieben, die nie weitergeleitet wurden und so. Also war schon kriminelle Energie dabei. Ne?
0: Das ist doch wirklich was, was sich mir so gar nicht erschließt. Also in Irland waren es jetzt Babys, in der DDR waren die Kinder vielleicht auch schon ein bisschen größer. In den Niederlanden waren es definitiv Babys. Und einfach diese, diese Denke damals, ob sie jetzt wirklich existiert hat oder nicht, es schließt sich mir einfach nicht, dass jemand glaubte, dass das keinen Schaden hinterlässt bei allen Beteiligten. Also in so einem Modekindhaus war das dann wirklich so, wenn die Geburt eingeleitet wurde, den Frauen wurden die Augen verbunden oder es hing so ein Tuch zwischen Oberkörper und, und Unterleib, dass die Frauen oder die Mädchen bei der Geburt nicht sehen, ob es ein, ein männliches oder ein weibliches Baby ist, damit sie es nicht, nicht suchen können. Und sie durften das Baby nicht halten. In Irland durften sie das Baby ja scheinbar noch stillen, weil es ja dann praktisch war, weil die Milch ja dann gegeben war. In den Niederlanden haben sie das Kind nicht gesehen, nicht gehalten. Es war sofort weg. Und es kann mir doch keiner erzählen, dass die Menschen damals wirklich geglaubt haben, dass die Frauen dann einfach anschließend, sobald sie wieder laufen können, ihre Sachen packen und wieder nach Hause gehen und dann irgendwie mit ihrem Leben weitermachen, auch wenn sie das so tun sollten. Also, das kann doch kein Mensch ernsthaft gedacht haben.
1: Nee. Ich glaube aber, dass die tatsächlich das nicht, ganz bewusst nicht reflektiert haben, weil die so in ihren, in diesen Regeln gefangen waren und auch diese Doppelmoral bestimmt in einer sehr persönlichen, schwierigen Situation verankert ist einfach. Also, dass die, das, das müssen die geahnt haben, das müssen die gewusst haben. Die, haben die, die Nonnen in, in Irland haben die jungen Frauen, also ich habe das in den Filmen gesehen und habe gedacht, das ist bestimmt jetzt so, so Hollywood überspitzt, das kann nicht so krass gewesen sein. Und dann hat mir die Maggie Corbett erzählt, dass sie beide Kinder in einem Raum, in dem nichts anderes stand als ein Tisch, und sie, als die Venen eingesetzt haben, in diesen Raum gebracht worden ist und alleine auf diesem Tisch gelegen hat, bis ihr Muttermund so weit geöffnet war. Also die sind dann zwischendurch reingekommen und haben mal nachgefühlt oder geguckt und dann sind die wieder gegangen. Und wenn der Muttermund weit genug geöffnet war, dann ist eine oder zwei Nonnen sind geblieben und haben die Frauen während des Geburtsvorgangs laut beschimpft haben sich zum Teil ähm, auf ihren Oberkörper gesetzt und haben ihr ins Gesicht geschrien, der Schmerz ist deine Sünde, you dirty whore, das ist dein Fehler, du hast das selber zu verantworten. Und dann, wenn das Baby da war, ähm, haben die Frauen direkt nach der Geburt den Raum schrubben müssen, säubern müssen, alles wieder aufwischen müssen und die durften, ja, du hast gerade gesagt, die durften stillen. Das war aber in vielen Fällen aus pragmatischen Gründen, weil es einfach die warme Milch ist schon da, man muss nichts mehr machen, man muss nichts vorbereiten, man muss sich nicht kümmern, aber es ähm, durften auch nicht alle und nur die, wo das wirklich unkompliziert funktioniert hat, sonst wurde das nicht zugelassen und das war so ein, wir bringen das Baby einmal andocken und die durften das Kind kaum angucken, also denen ist ein Tuch über das Baby oft gelegt worden, dass die nicht runtergucken konnten, dass die nicht also der Anne, die Anne wird das jetzt sehr nahe gehen, vermutlich auch. Also ich habe auch, wenn ich das sage, ich habe eine Gänsehaut, weil das ein, das ist ein so vertrauter Moment, wenn, wenn das passiert, wenn man ein Kind selber, das eigene Kind hält. Und den ist dann, wenn das Kind fertig war und den Mund von der Brustwarze genommen hat, dann sofort ist das Kind weggenommen worden und dann wieder rausgebracht worden. Also eine richtige Bindung aufzubauen, ist kaum möglich gewesen. Und ähm, ja, das ist also diese, das, was du gerade gesagt hast, Sarah, äh, dass, das, dass die das doch gewusst haben müssen, was die den Menschen da antun. Ja, ich glaube, das haben die gewusst, ähm, aber verdrängt oder ganz bewusst einfach übersehen oder nicht sehen wollen, was da passiert.
0: Ihr seid beide Moms. Wie war die Recherche für euch? Was hat das mit euch gemacht?
2: Ich fand es natürlich total bewegend, auch wenn du das jetzt auch noch mal erzählst, im Namen der Kirche auch noch, dass es, also dass die D DDR ein Unrechtsstaat war, hat man ja in Westdeutschland, habe ich schon als Kind sozusagen erzählt bekommen und äh, mit Beispielen belegt bekommen, mit ähm, Zeitzeugenberichten von Geflö Geflüchteten und so weiter. Ähm, aber ja, die Vorstellung, dass der jetzt in dem in, ja, in, in dem Fall der Staat mir mein Kind wegnimmt und ähm, man als Eltern null Handhabe hat oder eben bei der Kirche genauso, also irgendjemand, von dem man halt abhängig ist, bei dem man keine Handhabe hat und dem Kind dann auch noch erzählt wird eben, Ne, dass man es nicht wollte, dass man ein schlechter Mensch ist, äh, dass es nicht funktioniert hätte, was auch immer. Also, dass man so diese Hilflosigkeit, das kann, kann ich mir kaum vorstellen. Also es ist wahrscheinlich mit de, die schlimmste Vorstellung, die man haben kann, dass einem das Kind weggenommen wird und man wirklich keine Handhabe hat. Mhm. Und, und eben dieses verpasste Leben, ne? Was mhm. ich schon meinte. Also
1: das, was du ja. gerade gesagt hast, dass der Staat äh, den Frauen die Kinder weggenommen hat, in der DDR war ja, ähm, auch wenn wir jetzt wissen, dass das ein Unrechtsstaat war, ähm, da galt ja schon ein, ein großes Vertrauen in den Staat, das, also ein äh, zwungenes ja. Vertrauen natürlich. Und ähnlich ist es ja in der Kirche. Also die jungen Frauen und ihre Eltern, die haben ja... Ähm, die sind ja damit aufgewachsen, dass sie allen vertrauen, die in der Kirche arbeiten. Und dann solche Schockmomente zu erleben, solche traumatischen Momente, ähm, das war für die ja gar nicht, das konnten die sich ja gar nicht ausmalen. Und die Eltern, also die Großeltern der Babys, die haben ja auch gar nicht gewusst, was im Detail da passiert, weil es denen ja dann auch keiner erzählt hat aus lauter Scham. Und, ähm, und tatsächlich habe ich ähm, in vielen. Geschichten in vielen Artikeln ähm, war ich schon oft bewegt und berührt, wenn mir jemand seine persönliche Geschichte erzählt und ich das aufschreiben darf. Ich weiß das schon sehr zu schätzen, dass das etwas Besonderes ist, was die ähm, was die Menschen dann machen. Aber speziell bei diesem Thema weil ich auch beide Frauen persönlich getroffen habe. Das war ja in der Pandemie noch und ich habe die besuchen können und mit Test und Maske und so. Wir haben uns zusammen in einem Raum befunden für die Gespräche und ich habe die Filme zum Thema drumherum um diese Gesprächssituation gesehen. Und ich bin tatsächlich nach Hause gekommen und habe mich bei meinen Kindern, als die geschlafen haben, ans Bett gestellt und gedacht, was für ein Glück, dass ihr da seid. Was für ein Glück. Ich bin selber 1977 zur Welt gekommen. Also genau in dem Jahr zwischen den beiden Töchtern, die die Maggie Corbett in Irland bekommen hat, unehelich. Ich bin Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Ich sage immer, ich wäre, würde lieber in Irland leben. Aber wäre ich in Irland zur Welt gekommen 1977, wäre ich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht bei meiner Mutter aufgewachsen und hätte meine Familie gar nicht kennengelernt. Und das bewegt mich sehr. Also das, ja, da hat man, muss man sehr schlucken, wenn man das wenn man das so wahrnimmt. Mhm.
0: Eine abschließende Frage, was hat sich jetzt durch eure Arbeit ergeben, durch eure Recherchen? Hat sich im Land irgendwas entwickelt? Gibt es Untersuchungen? Gibt es Kompensationen? Wird den Abstandsmodus irgendwie geholfen?
2: Ja, also in Deutschland ist ziemlich viel passiert. Wie gesagt, der Staat, der dafür verantwortlich war, den gibt es ja nicht mehr. Und die Aufarbeitung der gesamten DDR-Zeit dauert ja noch an, obwohl eben der Fall der Mauer jetzt mehr als drei Jahrzehnte her ist. Aber ähm, was in diesem bei diesem Thema Zwangsadoption passiert ist, nur so als sozusagen wichtigste Schritte, würde ich jetzt mal sagen, also 2017 ähm, gab es eine große Studie ähm, zur also zur Dimension und ähm, zur wissenschaftlichen Nachprüfbarkeit politischer Motivation in DDR-Adoptionsverfahren? So hieß das. Ähm, das war eine Kooperation verschiedener Ministerien, also Bundesministerien und äh, Sonderbeauftragten, die dafür dann auch eingerichtet wurden. Ähm, dabei ging es speziell um ähm, Unterdrückungsmechanismen. Ähm, ja, die sozusagen über diesen strafrechtlichen Bereich ja auch ähm, dieser politischen Delikte irgendwie hinausgehen. Das war äh, 2017 startete das. 2018 hat sich zum Beispiel der ähm, Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages mit dem Thema beschäftigt, also Zwangsadoption in der ehemaligen DDR und da gab es eine öffentliche Sachverständigenanhörung, da wurde auch die Protagonistin von mir dann als Vertreterin der Betroffenen angehört und hat nochmal eben die Sicht der Betroffenen äh, dargelegt, ziemlich gut. Und ein Jahr später, 2019, ähm, wurde dann vom Bundestag noch eine weitere Aufarbeitung beschlossen. Das ist ja auch immer mit finanziellen Mitteln logischerweise verbunden. Ähm, jetzt wurde dann eine zentrale Auskunfts- und Vermittlungsstelle sogar was heißt sogar, wurde eingerichtet vom Bund, also es wird da schon Verantwortung übernommen, habe ich den Eindruck, ähm, es tut sich äh, was und der Ernst des Themas ist, denke ich, schon äh, insgesamt zumindest anerkannt so. Äh, nichtsdestotrotz ist es für mich immer wieder erschreckend, wie langsam da die Mühlen malen. Ne? Wie gesagt, die DDR, also seit mehr als drei Jahrzehnten gibt es den Staat nicht mal mehr. Äh, bei so einem Thema drängt ja auch die Zeit, die Leute versterben. Ähm, eben viele Unterlagen sind gar nicht mehr da. Ähm, vielleicht ist es auch so psychologisch, ich weiß es nicht, dass man irgendwann ab einem bestimmten Alter, das dann vielleicht auch gar nicht mehr wissen will und es ruhen lässt und also es ist sozusagen, ja, das finde ich ist schon auch traurig dann nochmal an diesem Thema, dass es äh, im Fall der DDR eben so lange her ist und jetzt eigentlich erst so richtig da rangegangen wird an das Thema von staatlicher Seite, vom Nachfolgestaat sozusagen.
1: Ja. Also, dass die ähm, Überlebenden versterben, das ist natürlich in Irland auch schon lange der Fall. Ähm, KritikerInnen haben auch schon gesagt, die haben mit dem Report so lange gewartet, um äh, tatsächlich davon ausgehen zu können, dass viele Menschen dann gar nicht mehr sich zu Wort melden können. Ähm, tatsächlich ist es ähnlich wie mit dem Abtreibungsreferendum ähm, und auch mit der gleichgeschlechtlichen Ehe in Irland, dass jetzt die Aufarbeitung im Staat ähm, in dem Land deswegen passiert, weil immer mehr Menschen gesagt haben, das ist meine Geschichte, ich ich habe dazu etwas zu sagen und sich nicht alle einzeln alleine fühlen und denken, oh Gott, das ging nur mir so. Jetzt ist halt klar, es ging Zehntausenden von Frauen so und äh, und deswegen hat dieser, dieser Bericht auch tatsächlich sehr stark eingeschlagen in, ähm, in Irland. Es gab jetzt auf meinen Text, gab es nicht den, wie ich erwartet hätte, den Aufschrei, ähm, die, dass das auch in anderen Ländern bewusst wahrgenommen wird, was da in Irland passiert ist und das wird auch oft, glaube ich, als historisch so abgetan, das ist ja schon lange vorbei dann, äh, das jetzt passiert das nicht mehr, aber dass das natürlich noch immer Konsequenzen hat und es natürlich noch immer Leute gibt, die damit verbunden sind mit dieser Geschichte ähm, das, äh, das vergessen manche Leute sicherlich ähm, es gibt jetzt gerade ganz aktuell, äh, vor wenigen Wochen, ähm, gab es die, ähm, die äh, Bekanntgabe von Kompensationen. Es ist die er das erste Mal, dass den Opfern dieser Mother-Baby-Homes and -Baby -Homes, ähm, angeboten wird, dass sie Geld bekommen sollen und dürfen für das, was sie durchgemacht haben. Also Maggie Corbett hat mir gesagt, die hat 40 Jahre lang, hat niemand gesagt, können wir dir helfen. Ähm, und das ist jetzt natürlich schon eine große Sache. Ähm, Überlebende sollen bis zu 65.000 Euro bekommen, äh, das ist aber sehr gestaffelt. Also es liegt daran oder hängt daran, ob man dort gearbeitet hat, also zum Beispiel in diesen Wäschereien. Dann bekommt man zwischen 1.500 und 60.000 Euro, je nachdem, wie lange man dort kommerzielle Arbeit verrichtet hat. Ähm, es gibt ähm, natürlich mehr Geld für Leute, die länger in einer dieser Einrichtungen waren, ähm, insgesamt nimmt der äh, irische Staat ungefähr 800 Millionen Euro in die Hand. Ähm, allerdings bekommen Kinder aus diesen Heimen nur dann Geld, wenn sie mehr als sechs Monate dort gelebt haben. Was extrem ironisch ist, weil ja viele in den ersten sechs Monaten weggegeben wurden. Und ähm, die, Claude Malone führt diese, ähm, die, die Gruppe an, die da jetzt laute Forderungen stellt und sagt, jeder der in diesem, äh, jede und jeder, der in diesem, äh, in dieser Einrichtung zur Welt gekommen ist, muss eine Kompensation bekommen. Aber das ist jetzt alles gerade, die Mühlen malen langsam, aber sie malen im Moment. Also, das passiert jetzt gerade alles.
0: Also, in den Niederlanden malen sie leider nicht. Ähm, ich habe vorhin schon von der Klage erzählt gegen den niederländischen Staat, die abgewiesen wurde. Und so wie ich es sehe, die die Abstandsmuders und Abstandskinder in den Niederlanden sind seit 20, 30 Jahren damit beschäftigt, ihr Recht einzufordern und versuchen darum zu kämpfen, dass ihnen jemand zuhört und jemand irgendwie mal hinschaut, was da passiert ist. Es gab Kommissionen, es gab Untersuchungen, wo einfach jede Menge Dinge falsch gelaufen sind. Also da wurden Menschen auch noch zusätzlich traumatisiert, weil dann irgendwelche Leute von dieser Kommission völlig unerwartet bei den Menschen zu Hause anriefen und den Leuten sagten so: Wir haben gehört, sie sind in diesen Mother-and-Baby-Homes geboren worden. und Die Leute wussten davon gar nichts. Okay, also so. auch den, der, also der Datenschutz war eine totale Katastrophe bei diesen Untersuchungen. Aber ich fürchte fast, es ist eine Hinhaltetaktik, weil es sehr, sehr zermürbend ist für die Abstandsmoders, auch für die, die Kinder, die jetzt erwachsen sind. Und dadurch, dass die Klage abgewiesen wurde, ist es meiner Meinung nach ein klares Statement zu sagen, es war der Zeitgeist, deal with it, weil der Staat wird, wird nichts dran ändern. Also Und irgendwann fürchte ich und ich sehe es auch, dass sehr viele von den upstands aufgeben, weil sie irgendwann nicht mehr können. Also sie mussten das durchmachen, sie mussten Jahrzehnte für ihr Kind kämpfen, das hat nicht funktioniert. Und jetzt müssen sie für ihr Recht kämpfen, das funktioniert wieder nicht. Und wenn sie dann irgendwann sagen, so, mir reicht es jetzt, ich kann wirklich nicht mehr, dann hat diese Zermürbetaktik wahrscheinlich funktioniert. Hm. Wie schrecklich.
1: Das ist, ich, ich kann das kaum aushalten, dass es das, das Leute gibt, die hinter einem Schreibtisch sitzen und das sehen, dass da ein Leben auf dem Papier steht und einfach denken, ach, ich lege so lange noch nochmal in die Ablage, bis das irgendwann, bis die Menschen nicht mehr können.
0: Liebe Anne, liebe Mareike, vielen Dank, dass ihr mit mir gesprochen habt.
1: Gerne. Vielen Dank. Gerne.
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn ihr noch mehr über die Thematik der Abstandsmodus erfahren möchtet, dann möchte ich euch gerne meinen Podcast Separated by Force ans Herz legen. Dabei geht es vor allem um die niederländischen Abstandsmudels, aber nicht ausschließlich. Für diesen Podcast habe ich mit mehreren Personen gesprochen. Unter anderem mit mehreren Müttern, einer Mitarbeiterin eines Mutter-Kind-Heimes, einer Psychologin und einer Menschenrechtsanwältin. In jeweils einer Folge haben auch Anne und Mareike mitgewirkt und haben über Irland und die DDR gesprochen. In Annes Folge kommt auch eine Frau aus der ehemaligen DDR zu Wort, die als politisch Inhaftierte lange in einem Frauengefängnis war und ihr Kind abgeben musste. In Mareikes Folge erzählt eine Mutter von ihrer Zeit in dem Mother-and-Baby-Home in Irland. Dazu vielleicht eine Warnung, diese Folge wird sehr emotional. Den Link zu dem Podcast und die Links zu unseren Artikeln setze ich euch in die Show Notes. Und bevor ich diese Folge abschließe, noch kurz ein Hinweis. Wenn euch Deine Korrespondentin gefällt, dann könnt ihr uns auf Steady mit 4, 8 oder 20 Euro im Monat unterstützen. Einmalige Spenden sind natürlich auch möglich und immer sehr gerne gesehen. Schaut dazu gerne auf unsere Website deine korrespondentinde und dort findet ihr unter Unterstützen weitere Informationen. Seit Neuestem haben wir auch die Funktion bei Me a Coffee. Damit könnt ihr uns einen oder mehrere Kaffee im Wert von jeweils drei Euro spendieren. Klickt dazu einfach auf der Website auf ein rotes Kaffeebecher-Logo. Das findet ihr unten rechts in der Ecke. Und dann sage ich jetzt schon mal vielen lieben Dank für eure Unterstützung und noch einen schönen Tag. Macht's gut.